0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvala Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 28. července. Papež František povzbuzuje mladé lidi, aby neměli strach z manželství.
1: Za co papež vděčí paraguajské komunistce Esther Balestrinové. O tom uslyšíte v druhé části našeho pořadu, kterým provázejí Milan Glázer. a Jana Gruberová.
0: právě vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Drazí mladí, nemějte strach z manželství. Kristus s svojí milostí provází manžele, kteří zůstávají spojeni s ním. Tento tweet dnes publikoval papež František. Jehož twitterový účet sleduje 22 milionů lidí na celém světě. Papežovo povzbuzení tři měsíce před zahájením řádného zesedání biskupské synody o rodině komentuje předseda Papežské rady pro rodinu, arcibiskup Vincenzo Pália.
0: Papež se podobně jako i v mnoha jiných případech trefil do Černého. Všichni víme, kolik problémů se točí kolem manželství a rodiny. Jejich základním tónem je právě strach před sňatkem. Nesnad, že by včerejší mládež byla lepší než dnešní nikoli. Je to určitá kultura, která straší a vyvolává obavy před definitivními rozhodnutími, kterým se lze snadno vyhýbat. Papež František opakuje dnešním mladým lidem, aby neměli strach. Je zajímavé, že tento výrok se v Bibli opakuje 365krát, tedy tolikrát, kolik jednou v roce. Myslím, že tento každodenní důraz by měl být refrénem znějícím v srdcích a myslích mladých lidí. Protože ve spojení s Ježíšem manželství opravdu dokáže dát ono stabilitu, kterou tekutá společnost nenabízí. Je dobré, že papež František používá pro pozbuzení mladých tvít. Vychází tak z pompézních schémat a přibližuje se všem. Myslím, že církev může ukazovat a ukazuje manželství ve světlých barvách i v naší kultuře. Protože má na tomto poli velký duchovní a humanistický poklad. Ale někdy je málo znám, ba zapomínám. Dnes je zapotřebí vytáhnout jej na světlo a znovu předkládat manželství a rodinu nejenom jako rozhodnutí přijímané samo o sobě a pro sebe, ale jako způsob změny světa. Manželství a rodina není volbou uzavření se do vlastních citů. Nýbrž je volbou obrácenou ke společnosti a ke světu.
1: Komentuje arcibiskup Vincenzo Pália dnešní papežův tweet.
0: Polsko. Předseda Polské biskupské konference arcibiskup Stanislav Gondecky adresoval list prezidentu Polské republiky Bronislavu Komorovskému. Je to odpověď na dopis, který předsedovi polského episkopátu zaslala prezident ve věci nedávno schváleného zákona o oplodnění in vitro. Arcibiskup Gondecky komentuje vyjádření prezidenta, který se v dopise hájí tím, že hlava státu má směřovat krajnosti a dbát o vytváření parlamentního konsenzu. Došlo však k tomu, říká předseda polského episkopátu, že jste jako prezident podepsal zákon, který není výrazem koncenzu, nýbrž extrémního světonázoru. Arcibiskup Gondecky dále podotýká, že metoda in vitro sebou, kromě eventuálního narození dítěte, zároveň nese likvidaci počatých lidských životů. Cíl nesvětí prostředky připomíná předseda Polské biskupské konference prezidentu Komorovskému a dodává, že takovéto zacházení s člověkem a s lidským životem v jeho nejranějším stádiu nelze nikdy a pod žádným nátlakem připustit.
1: Španělsko. V madridském kláštěře Encarnacion, kde je uchovává na relikvě sv. Pantaleona, dochází k podobnému jevu jako v nápoli na svátek svatého januária. Relikvie, která uchovává krev svatého Pantaleona, každoročně v den liturgické připomínky tohoto mučedníka z kapalní. Klaštěrní kostel se tak 27. července stává cílem mnoha poutníků, nejen ze Španělska. Letos přišlo více než 10 000 lidí. Věřící mohou samozřejmě, kromě účasti na svátostech, sledovat na zvlášť připravených velkoplošných obrazovkách detailně snímaný proces změny skupenství krve svatého Pantaleona. Je to proces velmi pomalý, ale 27. července, právě v den liturgické památky svatého Pantaleona, dochází ke skapalnění, říká zdejší kněz otec Joakín Martin Abad. Pantaleon se narodil v Malé Asii ve třetím století. Byl lékařem na dvoře císaře Maximina, který po něm žádal, aby se zřekl křesťanské víry. Když Pantaleon odmítl, odsoudil jej císař mučit až k smrti. Mnozí lékaři, dodává otec Abad, pozorovali zmíněný úkaz, ale jeho vědecké objasnění dosud nikdo nepodal.
0: Čad Zločinci spolčení a prezentující se pod jménem Boko Haram se po atentátech na civilní obyvatelstvo v Nigérii a Kamerunu stáhli na území Čadu. Donutila je k tomu ofenzíva nigérijské armády. Mnozí ozbrojenci zmíněného úskupení, které se prezentuje jako islámské a hlásí se k tzv. islámskému státu, utekli na ostrovy na jezeře Čad, ve kterém se stýkají hranice Nigérie, Nigeru, Čadu a Kamerunu. A pravidelná armáda Čadu se pokouší je obklíčit. Většině obyvatel jezerních ostrovů se podařilo uprchnout, ale ti, kteří se dostali zločincům do rukou, byli zabiti. Zítra se nigérijský prezident Buhári setká se svým kamerunským protějškem Bihájů a pokusí se hledat řešení nabízí se spojený vojenský zásah armád Nigérie, Kamerunu, Čadu, Nigeru a Beninu. Přibližně 9 000 mužů, vojáků, policistů i civilistů se pokusí zasadit rozhodující úder pachatelům zločinů, kterých se uskupení Boko Haram dopouští již delší dobu nejen v Nigérii, ale v celém zdejším regionu.
1: Poslední apoštolskou cestou do Ekvádoru, Bolívie a Paraguaje, papež František mimo jiné přispěl k tomu, aby se národy těchto zemí nadále vyrovnávaly se smutným dědictvím předchozích vojenských diktatur. V případě argentinského papeže se toto zpracování národní paměti pojí také k jeho vlastnímu životopisu. Na konci 70. let ve své vlasti zažil pro následování tamního vojenského režimu, po kterém zůstalo nezvěstných 30 tisíc mužů a žen. Mezi těmito Desaparesídovs bylo také mnoho katolických kněží, řeholnic a biskupů. Za všechny jmenujme pomocného biskupa argentinské Kordoby, monsignora Enriqueho Angeleliho, který zemřel při dopravní nehodě, až mnohem později definované jako úkladná vražda v rámci vládnoucího státního terorismu. Tehdejší jezuitský provinciál Jorge Bergoglio mnoha ohroženým napomohl k útěku, jak dnes dosvědčují soudní výpovědi a podle nich zpracované faktografické prameny. Pro mnohé z unesených však už nebylo pomoci. A právě mezi ně se řadí Ester Balestrino de Careaga, paraguajská obhájkyně lidských práv, feministická aktivistka, marxistická revolucionářka. Byla první šéfovou současného papeže.
0: Mimořádná žena, vzpomíná na ní kardinál Bergoglio v rozhovoru s novináři Sergem Rubínem a Franceskou Ambrogetiovou, a se stezkem dodává, Měl jsem jí moc rád. Naučila mne seriózně pracovat. Této velké ženě vděčím skutečně za mnoho. Řeč je o letech 1953 až 1954. chorchemu Mariovi Bergogliovi bylo 17 let. Odpoledne studoval na chemicko-technologické škole a dopoledne pracoval jako praktikant v chemické laboratoři. Vedla ji téměř 40-letá lékařka, farmaceutka a biochemička. Jejíž životní osudy se značně lišily od dobře situovaného syna italských emigrantů, který se chystal na akademickou dráhu. V Paraguaj 40. let byla Balestrínová známou sociální aktivistkou, bojovnící za práva žen a pracovníků v zemědělství. Byla zakladatelkou a generální sekretářkou tamního feministického hnutí. Kvůli svému členství v revoluční straně socialistického ražení byla pronásledována paraguajskou diktaturou Higínia Modiniga a donucena k exilu do sousední Argentiny. Zde se usadila v Buenos Aires, provdala se, porodila tři dcery a kromě zmíněného vedení laboratoře se účastnila výzkumné práce a vědecky publikovala. Když kardinál Bergoglio o této oběti Vidélovi vojenské chunty vypovídal roku 2010 před Argentinským federálním soudem doplnil další podrobnosti. Byla to žena s dobrým smyslem pro humor uvedla mne do světa politiky, dávala mi k četbě různé materiály, o kterých jsme potom mluvili a komentovali je, vděčím jí za mnohé. Ačkoliv jsem se později stal knězem, zůstali jsme přáteli.
1: Argentinský státní převrat 24. března 1976 a uchopení moci generálem Chorchem Videlou sebou nesly represivní opatření vůči údajným oponentům. Únos a mučení postihlo také rodinu Esther Balestrinové. Zmizeli dva zeťové a jedna dcera, Ana Maria, které bylo 16 let a byla ve třetím měsíci těhotenství. Paraguajská chemička založila spolu s dalšími postiženými rodinami skupinu matek z Májového náměstí Madres de Plaza de Macho a osobně intervenovala v redakci britského deníku Herald, jehož vydavatel Robert Cox jako jediný otevřeně informoval o realitě. Anglicky psané noviny samozřejmě neměly v Argentině příliš čtenářů, avšak jejich zpráva vedla k propuštění těhotné mladé ženy, byť po krutém čtyřměsíčním věznění. Ana Maria i hned uprchla do Švédska, kde se později narodila její dcera a vyzvala k útěku také svou matku. Esther Balestrinová však odmítla, protože, jak prohlásila, bylo nutné pokračovat v boji za ostatní zmizelé syny a dcery. Matka se tak pro vládnoucí režim stala nebezpečnější než její dcera. Tajná setkávání matek z májového náměstí, která se konala v kostele Svatého kříže, byla však již delší dobu infiltrována. Na základě udání špionem Alfredem Asticem bylo 8. prosince 1977 několik účastnic z zatčeno. Kromě dvou francouzských řeholnic, se Domonové a Leoní Diketové a dalších tří žen, to byla právě Esther de Careaga Po desetidenním mučení byly zakladatelky ženské skupiny zaživa vyhozeny z letadla do Rio de la Plata při jednom z nechvalně známých letů smrti.
0: Při vyšetřování zločinu v roce 2010 kardinál Bergoglio vypověděl, že byl otřesen, když se dozvěděl o únosu a vraždě své někdejší nadřízené. Jejich poslední setkání se odehrálo pouze krátce před zatčením Balestrinové. Biochemička jezuickému provinciálovi zatelefonovala, zda by nemohl přijít a udělit svátost nemocných nemohoucí tchýni. Výslovně ho přitom požádala, aby přijel autem. Otec Bergolio toto přání splnil, protože, jak vzpomíná, tchýně byla jediný věřící a celkem zbožný člověk v celé rodině. Ve skutečnosti mu ale Balestrinová chtěla svěřit do opatrování svou knihovnu. Argentinský jezuita pak léta uchovával toto dědictví marxistických spisů, byť nezdílel jejich obsah.
1: Tělesné ostatky matek z májového náměstí, včetně 59. leté Ester, vyplavil oceán na pláž Santa Teresita, jižně od Buenos Aires byly uloženy do anonymního hromadného hrobu a teprve v roce 2005 exhumovány a antropologicky identifikovány. Tehdejší arcibiskup Buenos Aires kardinál Bergoglio ihned hned povolil k jejich pohřbení ve vnitřní zahradě kostela Svatého kříže.
0: Při své nedávné návštěvě Paraguaje se papež František na apoštolské nunciatuře v Asuncionu setkal se dvěma ze tří dcer Esther Balestrinové. Ana Maria a Mabel papeži věnovali fotografii, která vyobrazuje dospívajícího chorchého spolu se všemi jeho kolegy z chemické laboratoře. Jak oběženy uvedli pro místní tisk, svatý otec vyjmenoval jménem i příjmením všechny přítomné. Neviděli jsme ho od té doby, co nám vrátil matčiny knihy, sdělili oběženy italskému listu Aveníre. Po 40 letech se tak dozvídáme, že se Bergoglio nezbavil kompromitujícího marxistického dědictví, Nýbrž navrátil duchovní odkaz své někdejší nadřízené do správných rukou. Cery Ester Balestrinové citovali ještě jednu papežovu výzvu. Pomozte mi rozvířit stojaté vody, obrátil se k ním František, podobně jako k půl druhému milionu mladých křesťanů, kteří se předloni sešli na mládežnickém setkání v Riu. Podle Petrova nástupce tedy stál hrozí absence dialogu mezi světem a církví, znehybnělou v defenzívě a chráněnou mnoha jistotami.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.